1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Prostitución en Puerto Rico hasta el 1917. Y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Nieve de los Ángeles Vázquez Lazo, quien es profesora de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón. La doctora Nieve de los Ángeles es también autora de un libro titulado Meretrices, la prostitución en Puerto Rico de 1876 a 1917, la cual fue el tema de su tesis doctoral. Nieve, ¿cuándo es que surge la prostitución en Puerto Rico, según tus estudios?
2: La prostitución en Puerto Rico llega junto con los colonizadores españoles. O sea, ya tan temprano como el siglo XVI ya ya hay muestras, evidencias ¿no? en los archivos de que eh, la existencia de la prostitución. Ahora bien, es necesario hacer un recuento histórico sobre el tema de la prostitución porque se suele decir, cada vez que se habla de prostitución, se suele hablar de ella como el, el oficio más antiguo. Eh, de la historia de la humanidad ¿no? y esto no es cierto y además es un, es un término un poco peligroso porque tiende a petrificar la figura de la prostituta o, o el mismo concepto de la prostitución y podríamos pensar que hagamos lo que hagamos como sociedad pues no se va a, a eliminar porque ha estado ahí por los siglos de los siglos y no es así. Si analizamos la, la prehistoria pues vamos a ver que no hay nada ni siquiera cercano a lo que es eh, prostitución al contrario, pues tenemos unas libertades sexuales que la evidencia, ¿no? Lo, los hallazgos arqueológicos. Y ya luego, eh, haciendo el paso, ¿no?, el tránsito a estas primeras sociedades, Vamos a ver lo que se le llamó una prostitución sagrada, que es la prostitución que se da dentro de los templos de, de la diosa, del amor, de la fertilidad, que tampoco tiene nada que ver con la prostitución profana tal como la conocemos actualmente, ¿no? Así que hay quien asegura incluso que la prostitución es el oficio más moderno de la historia de la humanidad. Porque hay historiadores incluso que, que dicen que no surgen hasta la Revolución Francesa, la, la prostitución tal como la conocemos hoy. ¿no? Pues dicho esto, la prostitución va a surgir en sociedades patriarcales, en sociedades en que a la mujer le, eh, se le niega su, sus derechos principales y bueno, pues como una vía de escape usualmente económico, pues utilizan la prostitución como un medio. En Puerto Rico, cuando llegan los conquistadores españoles, vienen con todo su bagaje cultural, moralista incluso. Y es muy curioso porque en este momento Europa está pasando por unos periodos demográficamente difíciles, ¿no? La han afectado las epidemias, las guerras constantes, ha, ha disminuido el número de la población a unos niveles eh, bastante alarmantes y se necesita que se procree, se necesitan niños. Entonces hay unas campañas que sobre todo están lideradas por la Iglesia, que nos podría parecer asombrosos ahora, pero, pero era así, para que se procreen niños. Entonces en esta época los pecados que va a reprimir la Iglesia sobre todo va a ser la continencia, la masturbación, y el homosexualismo ¿por qué? porque de aquí no nacen niños si sí, el trabajo de la prostituta es muy conveniente ¿por qué? porque no se han eliminado los estándares morales ¿no? que la mujer buena debe llegar al matrimonio virgen eh, los hombres se casaban aproximadamente luego de los 30 años ¿y qué pasaba en ese periodo activo sexual del hombre eh, y que no estaba casado? Bueno, pues aquí el trabajo de la prostituta es muy conveniente así que el discurso no va a ir hacia condenar la prostitución sino va a condenar el proxenetismo Es en ese contexto histórico que llegan los españoles a la isla Así que por eso... En 1526 aparece una real cédula de Carlos I autorizando a un vecino de San Juan, a un tal Bartolomé Conejo, no sabemos mucho de él, a instaurar una casa de mujeres públicas en San Juan, por la honestidad de la ciudad, por, por la honestidad de las mujeres casadas. Entonces, esta real cédula se ha reproducido mucho. Y se tiende a pensar, ay, qué de avanzada, ¿no? La real cédula está permitiendo la prostitución y nosotros ahora en el siglo XXI pues la estamos criminalizando. Pero no tiene nada que ver, no es tal de avanzada, es, un, es una real cédula de control y que refleja pues las políticas españolas en ese momento. Y de paso pues nos lleva también a otro, a otro punto, la prostitución no siempre ha estado criminalizada. La prostitución lleva un, un recorrido muy muy largo en el que ha estado institucionalizada, en el que ha estado tolerada y en el que ha estado reprimida. Es como un círculo que vuelve y gira. Entonces, en eh, 1526 tenemos una Real Cédula autorizando una Casa de Mujeres Públicas. No se sabe si esa Casa de Mujeres Públicas en realidad se llegó a construir. se sabe que se dio permiso. Pero sí, el doctor Ángel López Cantos, que ha hecho esta investigación del siglo XVI, XVII, incluso un poco del XVIII, pues nos habla de eh, algunas prostitutas como Isabel Ortiz, como Brígida. Nos habla también de algunas conductas de los eh, sacerdotes que utilizaban los servicios de las prostitutas, también de los políticos, así que es una época en que la prostitución está tolerada y se está practicando en la isla. Ya a eh, principios del 17 y el 18 cambia eh, toda la alineación con relación a la prostitución a nivel, a nivel de Europa y comienza a ser criminalizada. Entonces en esta época las prostitutas en Puerto Rico también empiezan a ser perseguidas y usualmente lo que hacían era que la deportaban de un partido a otro de la isla y cuando ya no les quedaba más remedio pues las mandaban a cualquier puerto de, de la América Hispana. no Que eso es lo que le pasa a, a las Calientes, unas hermanas que, que terminan en Cumaná ya a principios del 18. ¿no?
1: Nieve, ¿y esta prostitución era en todo Puerto Rico? O sea, ¿no era exclusivamente San Juan?
2: La, la prostitución es un fenómeno urbano. Eh, no se va a dar mucho en, la, en las ruralías, ¿no? Así que
1: pero Ponce... eh, sí,
2: la vamos a ver, la vamos a ver en, en todas partes de la isla, sobre todo en Ponce lo vamos a ver ya siglo XIX, que es, que es cuando Ponce adquiere un carácter de importancia en el plano urbano, pero definitivamente se, se está viendo en todos los partidos de la isla. Claro, es una prostitución, hasta el siglo XIX, es una prostitución de carácter aislado. No están concentradas en burdeles o no hay zonas específicas para prostitutas. Es, es un carácter aislado. Se está dando, se sabe, hay referencias que se está dando en Puerto Rico, pero no un, un, un carácter masivo o en zonas específicas.
1: ¿Y quiénes eran estas mujeres? ¿Eran blancas?
2: Okay. Bueno, se ha asociado mucho la negritud con la prostitución. Se sabe, eh, aquí también en el libro recojo estas escenas, que los dueños de esclavos las alquilaban, las alquilaban con fines de prostitución. Claro, recibían beneficios económicos y a la misma vez si salían embarazadas pues aumentaba la dotación de esclavos, era muy conveniente para, lo, para los dueños de esclavos. Así que hay un fuerte contingente de negras en este negocio de la prostitución. Luego, cuando se elimina la esclavitud, 1873, pues también se va a volver a dar este fenómeno. Claro, esta cantidad de mujeres que de repente están tratando de entrar en el mercado laboral y no pueden y entonces pues practican la prostitución. Pero no es correcto decir que todas las prostitutas eran negras. Se sabe, sobre todo en eh, el siglo XVIII, cuando empiezan a llegar estas oleadas migratorias de las Islas Canarias, se sabe que en, esas, en esos barcos también venían prostitutas. Y los gobernadores de la isla estaban muy pendientes a ellas y constantemente las mandaban a llamar a ver qué, a qué se dedicaban, qué estaban haciendo. Así que también tenemos prostitutas blancas en estos siglos. Pero nuevamente, como es una prostitución que se va a dar eh, muy poquito a poco, muy aislada, muy como en su casa, no hay eh, demasiadas evidencias de ellas.
1: Entonces tú mencionas de que los primeros indicios que tenemos de la prostitución es en el siglo XVI, ¿verdad? Uh -huh. Tú mencionas que, eh, sin embargo, eh, la prostitución como se conoce ahora no es hasta la Revolución Francesa donde en realidad Tomás, aunque había algún tipo de prostitución, los romanos también, los griegos. Yeah. Claro. ahora, una vez seguimos avanzando este eh, con el desarrollo de Puerto Rico por ejemplo, tú mencionaste López del Canto que, que escribió sobre Miguel Enrique y que Miguel Enrique tenía muchas mujeres ¿incluía prostitutas dentro de esas mujeres? ¿el investigado algo de no, sobre no, esto? no, 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 él no lo, menciona. Porque, no lo él, menciona porque Miguel Enrique tenía muchas propiedades en el viejo exacto. San Juan exacto
2: y las tenía tres. relaciones
1: con los políticos y con las iglesias o sea que él era un mulato que era extremadamente poderoso y rico en Puerto Rico pero no la sí, no estamos no, es a él Miguel
2: Enrique él no lo toca él no trabaja en mentalidad y actitudes de los puertorriqueños siglo 18 es el libro que él, que él trabaja okay. el tema de la prostitución
1: pero no sabemos no tenemos ninguna información de que Miguel Enrique no, haya tenido algún tipo de asociación no, con la prostitución no. nada no Bien. no entonces ¿qué sucede en términos de ese oficio de, de prostituta durante el siglo 19
2: bueno eh, el siglo 19 va a llegar con unas nuevas necesidades, ¿no? Se le empieza a aplicar energía a los procesos industriales, así que eh, estamos ahora mismo en Europa, ¿no? Así que las, las ciudades europeas van a crecer grandemente, estas masas campesinas van a comenzar a, a dejar el campo para ir a las ciudades a trabajar en estas grandes fábricas. Por lo tanto, los burgueses, ¿no?, van a estar concentrados, necesitamos mano de obra rentable, productiva, que trabaje. y a la misma vez van a empezar a temer, como nunca antes lo habían hecho, a esta concentración de masas oscuras, de campesinos, ¿no?, de pobres, que a la misma vez que trabajan en estas fábricas, pues empiezan a socializar en tabernas, empiezan a socializar en prostíbulos, y en este siglo XIX, entonces, va a haber un cambio radical en la manera en que se veía la prostitución. Hasta este momento, hasta el siglo XIX, la prostituta era una pecadora. Era tratada a nivel teológico, ¿no?, nivel, con la eh, doctrina esta católica del libre albedrío, y como tal era tratada. De momento... Ocurre esta concentración de campesinos en, la, en las urbes, necesitamos que trabajen, necesitamos que sean rentables y a la misma vez hay una gran epidemia de sífilis. Y los médicos de la época no tenían idea de dónde, de dónde salía esta enfermedad ni cómo trabajarla hasta que no aparece la penicilina ya luego en el siglo XX ¿Y hacia dónde miran? Bueno, hacia el cuerpo enfermo de la prostituta. Dicen que son ellas las que están provocando esta epidemia. Así que necesitan cambiar estas teorías, ya no es una pecadora, ahora es una enferma. La prostituta, ¿es una enferma de qué? De locura moral, eh, tiene problemas en el cráneo, tiene problemas en su constitución física. ¿Por qué hay este cambio? Bueno, sencillo, yo no puedo cambiar eh, algo predeterminado, algo divino, pero yo sí puedo intervenir en una enferma. Así que hacia allí es que voy. En el siglo XIX me va a cambiar todo este todo este concepto. Vamos a ver a los médicos interviniendo con las prostitutas y vamos a ver también a la policía interviniendo con la prostituta. ¿Por qué? Porque me está afectando el proceso productivo, el proceso de producción que es lo que yo necesito. Así que al cambiar estas teorías también cambia la manera en que el Estado se enfrenta a la prostitución y ahora pues se justifican estos reglamentos. Y empiezan a surgir primero en Francia, luego en Inglaterra, luego en España, se propagan muy rápido unos reglamentos de higiene de la prostitución. Estos reglamentos pues sencillamente lo que hacen es controlar eh, la movilidad de la prostituta, saber dónde está, poderla, eh, hacerle exámenes. Eh, constantes, bisemanales, hacían exámenes, eh, saber con quién se reúne, saber con quién va, que además me pague impuestos al Estado. ¿no? Así que, bajo este contexto, llega el reglamento a España y España pues automáticamente lo exporta a eh, las colonias de ultramar, ¿no? Así que en 1873 vamos a ver el primer reglamento de higiene de la prostitución en La Habana y ya en 1876 vamos a ver el primer intento de reglamentar a las prostitutas en San Juan de Puerto Rico.
1: ¿Y cómo lo implementaron?
2: Bueno, esto fue muy curioso. En 1876 se hace el reglamento en el Ayuntamiento de San Juan pero al parecer no tiene efectos prácticos. Se redacta, pero no hay evidencia alguna que nos diga que en efecto ese reglamento se llevó, se llevó a cabo. Así que no fue hasta 1894 que vamos a ver eh, por primera vez instaurando un nuevo reglamento que se había redactado desde 1890 que contenía 48 artículos. Y curiosamente, a quien afectaba obviamente a las prostitutas, pero allá nunca nadie se los había dicho el reglamento se trabajó con la mayor secretividad eh, posible. De hecho, ni siquiera la prensa, que es un periodo de una prensa muy activa, ni siquiera la prensa lo supo. Así que, ¿cómo se implementa? Pues fue bien curioso. Pues Una de las cosas que decían los artículos era que había que hacer un registro de prostitutas. Lo, lo lógico era que lo hubieran anunciado y las prostitutas, pues, voluntariamente se hubieran inscrito en este registro, pero no fue así. Así que se le pide a, a la policía, se crea como una especie de policía de costumbre, ¿no? Y se le pide a la policía que toda eh, mujer que ellos consideraran prostitutas, pues la inscribieran en estos registros. Y bueno, pues tenemos aquí unas historias, por ejemplo, un celador de barrio de Arecibo hace una lista muy grande de, de, de lo que él considera son las prostitutas de su barrio y entonces le ponía al lado unas cosas muy curiosas. Decía, pulana de tal, alias medialuna, alias vaina, tal. Ella tiene capricho. Ella es reservada. Ella dice que no, pero sí. Entonces cuando vemos abajo qué significaba esto, era, tiene capricho, era que tenía pareja. Que la pareja era para disimular, según él. Eh, reservada es que parece que no es prostituta, pero sí es prostituta. Entonces son, son unos puntos que nos traen rápidamente dudas. Pues En realidad estas mujeres que eh, entraron en estas listas de inscripciones eran en realidad prostitutas o era sencillamente la visión del celador de barrio, sencillamente la visión de la policía o podía ser alguien que las denunciara sin ningún tipo de pruebas y caían en estas listas de, de inscripciones. Y una vez caían en esa lista... De ahí, muy difícil sacarla, muy difícil salir de ahí. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues tenían que mudarse a unas zonas específicas. Esto, esto creó una debacle grandísima en las zonas urbanas y también una debacle en los precios de los bienes raíces. Por ejemplo, en San Juan y en Ponce le dijeron, te tienes que mudar en menos de 15 días para estas calles. En San Juan, calle Luna, calle Sol, Norzagaray En Ponce, pues, barrio Vista Alegre, unos barrios específicos. Y te tienes que mudar aquí. Luego tienes que tener esta cartilla. Y en esta cartilla tiene que estar el, el examen que te va a hacer el médico martes y jueves. Y tiene que eh, estar la firma del médico y decir cómo tú estás, si estás bien o estás mal. Además, me tienes que pagar tantos impuestos, o sea que estaban completamente eh, vigiladas estas prostitutas desde el principio hasta el fin.
1: ¿Y quiénes eran sus clientes?
2: Ay, ah, eso es otra, eso es otra historia. Los clientes no aparecen, no aparecen, no están en el reglamento. La, la palabra hombre no se menciona en el reglamento. Los únicos hombres incluidos es en el reglamento de Ponce, que se diferencia como en dos o en tres artículos del de San Juan, porque el de Ponce incluye la prohibición de montarse en la en los carruajes. Las prostitutas no podían montarse en los carruajes de Ponce. Entonces, automáticamente involucraba al cochero. Si ellas se montaban en, en los carruajes, que se montaron. Entonces hay, hay evidencia de estos cocheros. Son los únicos hombres involucrados. Los clientes no aparecen, no existen. El cliente es como un personaje mudo que, nunca, que no está en ningún lado. Las podrían denunciar y las denunciaban constantemente, pero nunca aparece ni por equivocación el nombre, ni siquiera la, la mera mención de los clientes.
1: Y en otro documento, ¿tú no encontraste sobre qué tipo de cliente frecuentaban la prostituta
2: Bueno, los documentos no los mencionan, son muy cuidadosos, son extremadamente cuidadosos. Además, como el tema de la prostitución está no legalizado, porque las leyes, las leyes, las leyes nunca se cambiaron. O sea, este reglamento estaba funcionando, pero la ley prohibía la prostitución. Así que como era tolerada, pues no había que denunciar a los clientes. ¿Por qué las denunciaban a ellas? No por practicar la prostitución, las denunciaban por violar el reglamento por no vivir en la zona correspondiente, por no pagar eh, los impuestos, por no ir al médico, por salir a la calle durante el día, porque les estaba prohibido salir a la calle durante el día, o por abrir las ventanas y las puertas, pero no por practicar la prostitución. Por lo tanto, no mencionan, no mencionan a los clientes. Ahora, sí se sabe que era costumbre de la época... Eh, llevar a los, a los adolescentes de 15, 16 años a iniciar su vida sexual en los prostíbulos era muy común y eso lo hacía desde la más alta aristocracia hasta el, el, el más pobre. La, la vida con las prostitutas era muy común en las ciudades. También se sabe que la propia policía servía como de vocero, ¿no? Este es el mejor prostíbulo, este es el otro. Los prostíbulos tenían nombre, se sabían, tenían categorías. Así que era muy común por parte del pueblo convivir con esta prostitución.
1: Tú mencionaste al principio de que en una época eh, la prostitución se aceptaba y en realidad no se prohibía, ¿no? ¿Cuándo es que hubo ese cambio que la prohibieron?
2: Bueno, yo coloco el inicio de la prostitución en la, en, la Grecia, en la Grecia casi clásica, ¿no? Las mujeres no pueden salir, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no son ciudadanas en esta época de esta Grecia. Eh, va a surgir la prostitución aquí en esta época estaba institucionalizada por el propio estado eh, griego pero eh, a la misma vez socialmente estaba, vamos a decir, penalizada. No se podían montar en los carruajes, tenían que vestirse de una manera diferente al resto de las mujeres, no tenían ningún tipo de derecho, muchísimo menos que las mujeres normales. Luego va a pasar muchos periodos históricos, vamos a llegar a la Edad Media. En la Edad Media, en lo que es la Baja Edad Media, aquí se va a institucionalizar. Aquí incluso los prostíbulos más importantes de Europa y en España también van a estar regentados por órdenes religiosas. O sea, muchos conventos de monjas regentaban prostíbulos, así que aquí está institucionalizado. Cuando cambian las necesidades eh, históricas, ¿no? ya la población llega al nivel que se, que se entendía, ya no hay necesidad de procreación, pues entonces ya esto estos siglo XVII y XVIII vuelven entonces a, a criminalizarla. Siglo XIX, tengo esta epidemia de sífilis, no la puedo controlar, pues la voy a tolerar entonces. ¿Para qué la voy a tolerar? Para poder controlarla. Para poder saber dónde están estas prostitutas, dónde se mueven, para poder controlar los cuerpos, lo que dice Foucault, ¿no? Para poder, eh, este es aparato institucional de secuestro, en que yo las tengo ahí y sé hacia dónde eh, ellas van. Bueno, luego, ya del siglo XIX, empieza el siglo XX con otras necesidades y entonces vuelven y, la, y las criminalizan. <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Prostitución en Puerto Rico hasta el 1917. Hoy con nuestra invitada la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez Lazo, profesora de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Bayamón. En el segmento anterior estábamos hablando sobre los inicios de la prostitución en Puerto Rico, que vemos que cómo en realidad comenzó con la misma colonización de Puerto Rico y cómo a través de los siglos XVI... 17 y dieciocho tuvo distintas etapas en el desarrollo de Puerto Rico. Y nos quedamos hablando de ya a finales del siglo diecinueve cuando la prostitución es prohibida en Puerto Rico y es reglamentada, y tienen unos archivos eh, donde tienen control de las prostitutas, más bien por la cuestión de sanidad y el sífilis, pero que los clientes nunca aparecían en las listas. Pero obviamente nos imaginamos que los clientes eran personas de todas las estratas sociales. Ahora, ¿qué sucede a finales del siglo XIX?, con esta industria de la prostitución y qué sucede a raíz de la invasión estadounidense de 1898
2: fines del siglo XIX y acercándose ya al momento de la invasión norteamericana Puerto Rico está viviendo el pleno apogeo de su de su política reglamentarista de la prostitución así que por ejemplo las ciudades que yo estudié Ponce y San Juan ya están debidamente eh, todas las o por lo menos las prostitutas que, que cayeron bajo estos reglamentos, que son las más pobres, no se habla nunca de la prostitución, entonces que sí se, sí se da no también de altos niveles, como su, suele ocurrir hoy también, no cambia mucho. Así que hay muchas mujeres en estas listas de, de inscripciones, hay muchas mujeres pagando impuestos, el fisco está recibiendo impuestos por, por esta prostitución, hay hospitales exclusivos para prostitutas, en Puerto Rico, donde hoy se encuentra el café Los Hijos de Borinquen, era un hospital únicamente para las mujeres prostitutas y en Ponce el Hospital Tricoche tenía una sala exclusivamente para las prostitutas. Ahí ellas debían ir martes y jueves y si estaban enfermas, pues ahí se quedaban. Funcionaba como una especie de, de cárcel, como una especie de, de casa de recogida, como se le decía en América. Así que estamos en esta situación cuando, en 1898, ocurre la invasión norteamericana. ¿Qué pasa? Estados Unidos fue uno de los pocos países a los que nunca llegó el sistema eh, reglamentarista. Nunca lo asumieron. Hubo unos intentos en algunos de los estados, pero nunca se, se concretó. Por lo tanto, cuando invade Estados Unidos a Puerto Rico, viene con toda esta carga moralista, ¿no? religioso, eh, con estos pensamientos que son anti reglamentación. La, eh, la idea es de acriminar la prostitución y de perseguirla. ¿Qué pasa? Empiezan inmediatamente a revisar todos estos reglamentos, ¿no? Y hay evidencia eh, que la intención era ir poco a poco, no ir de la noche a la mañana y eliminar toda esta reglamentación. Pero sí ir poco a poco eliminando el sistema eh, reglamentario. ¿Qué hacen? Pues lo primero que hacen es empiezan a eliminar los presupuestos, eliminar el presupuesto al hospital, eh, empiezan a controlar las casas, mucho más las casas de prostitución, y poco a poco este sistema reglamentario entra, casi no no lo han eliminado, pero prácticamente no existe por estas políticas. ¿Qué pasa? Llega 1917, eh, estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entra en el conflicto y se hace necesario reclutar puertorriqueños para, para esta guerra. Comienza el reclutamiento, no sin antes, después pues, todo el proceso de la ciudadanía norteamericana y tal, y empiezan a reclutar puertorriqueños al, al conflicto. Eh, reclutan aproximadamente 15.000 puertorriqueños, están todos en el campamento Las Casas, y se dan cuenta que hay unas gran cantidades de, de, de reclutados con sífilis. Entonces, bueno, pues, ¿qué clase de problema tenemos? ¿De quién es la culpa? a ah, la culpa es de, la, de las mujeres así que hay que controlar a las mujeres. Y aquí entonces es por primera vez que sí hay unas leyes norteamericanas prohibiendo enfáticamente la prostitución, por lo menos prohibiéndola a 15 millas de 5, millas, perdón, 5 millas de cuarteles, cinco millas, perdón, cinco millas de cuarteles militares. Y entonces empieza un periodo de, eh, se eliminan lo, los hospitales ya ya legalmente, y empieza un periodo de persecución de toda mujer que parezca prostituta o de toda mujer que esté enferma de algún tipo de enfermedad venerea. De todas estas reglamentaciones, ya sea la, eh, la de tolerancia o la de persecución y de, eh, criminal, ¿no?, Está muy ligada a la sanidad, está muy ligada a enfermedades venéreas, ¿no? Siglo XIX está la epidemia de sífilis. Si, si vemos las actas de defunciones o las, los, los archivos de defunciones, vamos a ver que todos los meses moría por lo menos uno de sífilis en cualquier parte de la isla y que no hay medicinas para, para curarla. Y la única medicina que se creyó en ese momento era vigilar a las mujeres, Claro, no miraban a los clientes, no aparecen por ningún lado. Y los clientes, por supuesto, también están están llevando la sífilis. Se sabe ahora en investigaciones recientes que la mayoría de las mujeres habían sido contagiadas por sus propias parejas, por sus propios maridos. O sea, que el hombre aquí es un factor vital que nunca se miró, por lo tanto la sífilis siguió, siguió su procedimiento. En el siglo XX, pues vuelven a mirar hacia la mujer y deciden, entonces en 1917, a abrir por primera vez cárceles para mujeres en la isla. No existían ni una sola cárcel únicamente para mujeres, sino que compartían las cárceles con los hombres. Y empiezan a abrir cárceles para mujeres eh, peligrosas, ¿no? Para la guerra, para, para cuidar al hombre, ¿no? Que va a la guerra. Y se abren una cárcel en Arecibo, otra en Mayagüez y otra en Ponce y rápidamente se llenan. Hay más de 2.000 mujeres arrestadas en cuestiones de, de dos meses. ¿Y por qué se restan y por qué un arresto de un año? Pues tiene que ver también mucho con medicina. Pues en ese momento aparece el primer medicamento que pretendía curar la sífilis, que era el salvarsan, y su tratamiento duraba un año. Así que ahí se quedaban las mujeres hasta que supuestamente estaban curadas.
1: Volviendo otra vez a cuando llegan los estadounidenses en el 98, sabemos que vinieron muchos militares, y estuvieron basados aquí en Puerto Rico. ¿Tenemos algún dato sobre si estos estadounidenses que estaban en Puerto Rico participaron en la prostitución sí. durante ese periodo.
2: Sí, hay muchas evidencias. Muchas evidencias porque cuando llegan todavía están los reglamentos eh, activos. Así que hay muchas denuncias a estas mujeres por violar los reglamentos. Y ahí sí se menciona, eh, se denuncia a fulana de tal prostituta de la calle Solo o de la calle Luna por estar en compañía de un americano en horas del día. Pero no dicen el nombre, por supuesto o se denuncia a esta otra prostituta por estar acostada en una cama con la puerta abierta con un americano. Así que la calle, las calles de tolerancia de San Juan era la calle Sol y la calle Luna, muy cerca del Castillo San Cristóbal. Así que todos estos... Eh, militares norteamericanos van a recibir estos servicios de estas prostitutas abiertamente, sin ningún tipo de problema.
1: En ¿Los documentos que aparecen en los documentos de los hospitales, de, la, de sanidad o de reglamentación? Esto
2: aparece bajo policía. Eh, Ahí las denuncias van todos los días, aparecen tres y cuatro y cinco eh, denuncias diarias porque no podían abrir las puertas y las abrían, porque no podían salir por el día y salían. Entonces eh, las denunciaban y ahí incidentalmente decían que estaba en compañía de un americano que estaba en compañía de varios americanos. También hay eh, denuncias que involucran escándalos y peleas y ahí eh, también van, van ellos, van lo, los soldados norteamericanos. Los mencionan en la denuncia, las denuncian a ellas. Y mencionan lo que estaban haciendo, que era que estaban en compañía de varios americanos bañándose en tal sitio y ahí formaron eh, formaron escándalos. Más tarde, ya 1900, eh, entrado eh, el siglo XX, pues eh, entraban a las casas a hacer como una especie de allanamiento. Entonces siempre decían, había un soldado que se le cayó el sombrero, pero pudo salir corriendo por la ventana. Siempre se escapaban, pero se sabía que eran hombres y que usualmente eran, eran soldados. Hay otra evidencia que a mí me parece la más de curiosa y, y se va a dar en el contexto de 1917, en el momento en que están persiguiendo a las mujeres puertorriqueñas, una persecución, me parece a mí, exagerada, hay mujeres que, que, que estaban sentadas esperando por sus maridos y las, las agarraban y se las llevaban a unos juicios sumarísimos y de ahí para la cárcel. Había otra mujer que salió de su casa a comprar ropa al pueblo y nunca regresó porque se la llevaron. Y en este contexto hay un periódico de la capital que dice que había llegado un contingente de prostitutas de Estados Unidos para darle servicio a los militares norteamericanos. Así que eso sería una vertiente in investigativa muy interesante que habría que entonces mirar en los archivos ya estadounidenses. Pero no lo dudo que hubiera sucedido, ¿no? Esta superioridad también estadounidense, esta superioridad de la raza americana sobre la puertorriqueña, podría también tener una vertiente en el lado de la prostitución. Bueno, por un lado me estoy llevando a las mujeres puertorriqueñas a las cárceles y por el otro estoy trayendo entonces prostitutas para mis soldados.
1: Y en términos de los religiosos, porque sabemos que los estadounidenses dentro de la, de la estrategia de la invasión incluía evangelizar a Puerto Rico, y ahí es que ellos se dividen entre los evangélicos, los metodistas, para poder eh, segmentar a Puerto Rico en, en regiones. Y luego vemos en el 1917, en la ley Jones, donde ellos, eh, los religiosos, habilitaron a favor de la aprobación de la ley Jones a cambio de que incluyera la prohibición del alcohol lo cual convirtió a Puerto Rico en un área donde se prohibía alcohol antes de que Estados Unidos se prohibiera a nivel federal. ¿Qué posición asumieron los religiosos en términos de esta industria de la prostitución?
2: Tanto lo, lo, el catolicismo, ¿no? que estaba bajo, bajo España, como el protestantismo, ya una vez llegan los norteamericanos a la isla, va a penalizar y a criticar duramente la prostitución. Pero acá ya en 1917, a partir del 17, va a adquirir unos niveles bastante elevados. Eh, ...muy moralistas... ...exageradamente moralistas que incluso a través de esta de estas iglesias protestantes se, va, se van a crear unas asociaciones ¿no? que van a involucrar mucho a las mujeres. Estas ligas de mujeres pro promoral, protemperancia, ¿no? que están muy vinculadas a la prohibición también del alcohol, también van a hacer sus efectos en el tema de la prostitución. Bajo el catolicismo, pues la prostitución estaba penalizada bajo la iglesia. ¿no? Acá, no solamente la prostitución, sino todo lo que pareciera prostitución, que puede ser pues blancas casadas con negros o viviendo en concubinato con negros, las mujeres que salían a bailar también bomba y plena, pues también son prostitutas porque están en bailes eh, raros. Aquí ahora todo va a girar alrededor de esta moral protestante y también va a girar alrededor de proteger a los hombres que van a la guerra. Y para protegerlos es necesario pues todos todo estos excesos. Así que sí está muy vinculado. Está muy vinculado eh, la religión, por supuesto, con, con las medidas que se toman finalmente.
1: ¿Y en términos de la prostitución entre la alta sociedad? ¿Has encontrado algún documento durante no. este periodo? Eso
2: no aparece. ¿No? No aparece. No parece. la prostitución es un tema muy difícil de investigar por el problema de las fuentes eh, para yo poder investigar eh, estos periodos utilicé el, eh, los legados de la policía por las denuncias y sanidad por el tema de los hospitales pero si eso no hubiera sucedido no hubiera tenido absolutamente ningún, ningún tipo de fuente porque no se habla, es un tema que no se habla y mucho menos se escribe y quienes escriben son los que tienen el poder Escriben los policías, escriben los alcaldes, los periodistas. No escriben las mujeres prostitutas. Es muy difícil encontrar. Encontré dos o tres cartas escritas por ellas, pero es muy difícil encontrarlas. Así que ellos se van a cuidar muy bien ¿eh? de no mencionar eh, nombres que pudieran afectarlos. Eso no se dice, no se menciona.
1: de carta encontraste?
2: Ah, bueno, pues en, en uno de los archivos de Arecibo. Ya mencioné que estas mujeres cuando caían en las listas de prostitución era muy difícil salir de ellas y vivir bajo esas listas también era muy difícil porque había que pagar y tenías que vivir en un sitio determinado y así que procuraron lo más posible salir de esas listas. Entonces en Arecibo hay una una prostituta que se llamaba Pancha Valle alias Media Luna que ella estaba intentando salir de la lista como de lugar, y le escribe una carta al alcalde, y en la carta le dice una ortografía bien torpe, la incluyó como uno de los apéndices del libro. Ella le dice al alcalde, es lo que Spivak dice, hablar en boca de los opresores. Ella le dice al alcalde, yo sé que usted tiene razón, yo sé que yo estoy viviendo una vida que no debo llevar, y que por la moral, cristiana y tal, pero yo le prometo a usted que yo no lo voy a hacer más. Y yo le prometo a usted además que... Usted vigíleme si quiere vigilar mi casa, lo que usted quiera hacer. Y además ya yo tengo un hombre que me mantiene y que cuida por mí. Así que sáqueme de la lista porque ya yo tengo un hombre. Ese era uno de los requisitos, que viviera con un hombre que la mantuviera. Ahora, ese hombre es americano, no sabe hablar español... Esto es en 1888, todavía faltan unos 10 años para llegar para la invasión norteamericana. Él no sabe, no sabe español, pero si usted quiere yo lo llevo y él le va a decir lo que tenga que decirle. ¿no? Entonces ve que es una estrategia de ella, eh, hablando en el lenguaje de, de, del alcalde para que la saquen de la lista. Y la carta está en los archivos, es una joya. Hay otra carta... En no, el archivo eh, general. Está en el archivo general, sí. En el fondo de, de Arecibo. Y hay otra carta de otra prostituta. Esta le escribe... Un hombre, le escribe un hombre para el cual ella trabaja, supuestamente como doméstica. Y también dice algo parecido, ella trabaja en mi casa, ella antes estaba por ahí por la calle vendiendo besitos, pero ya no, ya está aquí y me cuida mi niño y yo soy fulano de tal y estoy casado con fulana de tal y hay varios vecinos que firman. Entonces estas son las pocas evidencias que aparecen de ella. Yo no puedo creer en verdad que Pancha valle se haya, saca, se haya salido de la prostitución, yo no puedo creer lo que ella está diciendo en esa carta. Así que tampoco es un documento que uno pueda decir, me está, me está dando una información relevante. Yo más lo veo como, un, como una resistencia a, 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 lo que, a lo que estaba pasando al régimen. Ahora sí, sí hay un documento maravilloso que no, no salió en Puerto Rico, sino en Cuba. En 1888, y aprovechando esta ley de imprenta que se da en el, en el 86 para Cuba y Puerto Rico, que aparece en esta infinidad de periódicos, tanto en Cuba como en Puerto Rico, apareció un periódico que se llamaba La Cebolla. Era un periódico que estaba editado, escrito y publicado por el gremio de las prostitutas habaneras. Entonces, ahí ellas escriben, es una maravilla este, este periódico, y ellas escriben en contra del régimen reglamentarista, que es el mismo que estaba practicándose en Puerto Rico, y ellas hablan de las extorsiones que las obligaban a pagar para no denunciarla Ahí ellas hablan de la persecución de la policía. Ellas hablan de que la propia policía se sirve de ellas... Hablan en contra de los reglamentos, de cómo es posible que no me dejen salir a la puerta, qué comerciante no exhibe su mercancía, yo tengo que exhibir mi mercancía para poderla vender, cómo me van a cerrar las puertas. Y hacen unos discursos maravillosos dignos de, 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 de feministas, dignos de, de, de leerlo porque están reclamando sus derechos. Entonces quizás podemos también utilizar esa, ese periódico, esa, esa, La Cebolla, para entonces también ver cómo vivían, cómo pensaban las prostitutas puertorriqueñas. Pero más allá de eso, no, no hay no se más.
1: No publicó nada sea la democracia, ni ninguno Por de los Bueno, la ellos.
2: democracia, aquí, la prensa tiene un papel vital en esta era de tolerancia.
1: Uh -huh.
2: Antes de que se publicaran los reglamentos, la prensa fue responsable de crear lo que se le ha llamado luego pánico social en contra de la prostitución. La prensa justificó lo que vino después. ¿Qué pasa? Todos los días había denuncias en contra de las prostitutas. La democracia liderando, la democracia en Ponce liderando esto. También estaba la balanza, el buscapié, todos estaban también en contra de la prostitución y todos los días había denuncias. Entonces, crean este pánico social sacan la cotidianidad a las páginas de los periódicos, ¿no?, para hacer estas prostitutas presentes en todas partes, peligrosas, que están alterando el orden social de, de, la, de las ciudades, y por lo tanto se hacía necesario esa posterior intervención. Pero los periódicos sí fueron muy crueles, sacaban la información de los informes policíacos, no verificaban nunca la información, y publicaban, por ejemplo, que arrestaron a Juana Tal porque se estaba peleando con la otra, y ya eso significaba automáticamente que era prostituta. Pelea, borrachera, baile de bomba, las acusaban de brujerías, de estar bailando bailes de negro, y todo eso en la psiqui social lo que significaba era prostitución. <risa>
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Prostitución en Puerto Rico hasta el 1917, hoy con nuestra invitada la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez Lazo, profesora de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Bayamón. Nieves, me gustaría que nos hablaras sobre los burdelos y qué tú descubriste en tu investigación sobre estas instituciones.
2: Hasta ahora hemos estado hablando sobre las estructuras de poder, cómo veían a la prostituta y qué hacen ellos para controlarlas. ¿no? Pero yo creo que siempre hay que mirar entonces al lado de los afectados. Cómo entramos a la cotidianidad de estas mujeres que vivían en estas grandes zonas de tolerancia, que si bien... Por la evidencia en los archivos sabemos que fueron unas zonas muy violentas, que era, que, que era zona de cafetines, zona de, de pelea, que se peleaban incluso entre ellas mismas. Pero también, según mi, mi, mi criterio, ¿no? funcionaba como una gran familia, como una gran familia de contención, en el que ellas encontraban apoyo mutuamente y en el que ellas vivían. ¿no? Porque si bien se peleaban entre ellas, también hay evidencias de cómo ellas se unen para pelear en contra de algún agresor o para ir incluso a denunciar a la propia policía que, la, que las está afectando. Así que traté de entrar en esa cotidianidad que, que nuevamente por el asunto de las fuentes es muy difícil, es un sector de la sociedad que no tiene voz, todavía no la tiene, ellas no, es, no escriben, ellas no tienen acceso a la política pública, por lo tanto para llegar a esa cotidianidad hay que ir por los flancos. Se sabe que en, esta, que en estas grandes zonas de tolerancia había burdeles de categoría que tenían nombres diferentes, que se diferenciaban, había publicidad. Ellas se vestían de colores chillones, de colores bastante atractivos, ¿no? llamativos, para atraer la atención de los clientes. Ellas salían a las calles a perseguir a los clientes. Además, se sabe que, dice, hay un solo estudio sobre la prostitución en Puerto Rico, fines del 19 principios de principio del 20, que lo hace un doctor higienista, Francisco del Valle Atiles, ¿no? Su teoría era que ellas estaban enfermas, enfermas de locura moral, y que incluso, pues, esos colores chillones lo usaban porque estaban locas, porque, porque no había otra manera de usar esos colores, cuando en realidad lo estaban haciendo para atraer clientes. Y él dice en ese estudio que ninguno tenía hijos. Que no había hijos en el, entre las prostitutas. Y luego, una investigación que hace José Flores, en una tesis de maestría en el 1995, da por cierto estos datos que da Francisco del Vallatiles. Discrepo de ambos. Yo no puedo pensar que fines del 19 haya un número de mujeres eh, alto que hayan podido evadir la, la maternidad. También es como pensar que ellas estaban esperando al momento de ser prostitutas para toda la vida y que se han mantenido sin hijos. Eso, eso es muy difícil de creer. Sobre todo cuando empezamos a mirar que la mayoría que están en este negocio son mujeres, lavandera, revendona, mondonguera, negras, también la mayoría que, que tienen hijos que atender. Entonces, bueno, pues... Podríamos pensar entonces que conocían prácticas de aborto, que sí que las conocían, incluso algunos métodos anticonceptivos. Pero también hay que pensar que sí tenían hijos y que probablemente sus hijos se, se quedaban en, en, las, en, en sus lugares de orígenes. La mayoría de las mujeres que trabajaban en San Juan venían de otras partes de la isla, venían de Caguas, venían de Bayamón, incluso hasta de Arecibo, de Ponce. ¿Por qué no pensar que los hijos estaban con el resto de sus familias en, en, entre otros pueblos? Así que yo creo que sí, que, que sí había hijos, que incluso estos hijos fueron una de las razones por las cuales ella entra en, en el negocio.
1: ¿Y sabemos si habían el concepto moderno de chulo, de administrador de las prostitutas? Eh?
2: Sí existía, sí existía, pero como no se le perseguía y no estaba dentro de los reglamentos, pues tampoco se mencionaba. Pero sí está cuando ellas empiezan a denunciar, por ejemplo, que uno de ellos le pegó, exageradamente, entonces llega el escándalo a la policía y se sabe por lo que está diciendo que ese es el chulo, que ella le tenía que pagar y ella tenía que rendir cuentas, ¿no? En Cuba está el, el famoso caso de, de Yarini, que cuando muere pues tiene montones de, de, de mujeres con sus iniciales grabadas en tatuajes. Se sabe además, porque Francisco del Vallatiles dice en ese estudio que le gustaban lo, los tatuajes y que se ponían letras en los tatuajes. Entonces se sabe que las letras son las iniciales de los proxenetas de los chulos. Así que sí los tenían, incluso muchas trabajaban en la prostitución para pagarle nada más a ese hombre que vivía con ella. Así que tampoco lo podemos ver como que eh, practican la prostitución por liberarse de la, del extremo control masculino. Muchas lo hacían para poder cumplir la, los caprichos de este, de este proxeneta. Y también cuando vamos a las actas de comercio, vemos que la mayoría de las casas donde se estaba practicando la prostitución eran dueños, hombres. No sabía que ahí se estaba practicando prostitución ellos. Muy difícil de creer, ¿no? Así que probablemente ellos mismos eran también los... Los chulos, ¿no? Los dueños de estos grandes prostíbulos, pero no se mencionan, ni por equivocación.
1: O sea que donde único tú pudiste conseguir información es en los archivos de la policía y en los archivos de sanidad. Ahora, los cronistas escribieron algo, los que escribían sobre novelas, los escritores.
2: Bueno, yo utilizo mucho la literatura para poder llegar a esta esta cotidianidad que no podría llegar de otra manera. Por ejemplo, utilizo el arte de las putas de Francisco de Moratín que se escribe en el 17 y 18 en, en España y ahí pues sé los precios de las prostitutas y, cómo, y dónde se paraban y qué hacían. Novelas costumbristas del 19, como es el caso de Cecilia Valdés de Cuba, ¿no? La novela. Y acá, pues, miro literatura obrera también, y como, como fue el caso de Sara la obrera de Sara Roque de Duprey, que no hablan directamente de la prostitución, pero uno puede inferir, ¿no?, cuando hablan de mujeres sensuales, de mujeres extremadamente eh, voluptuosas, que se está refiriendo entonces a mujeres prostitutas. Y también, bueno, pues, la charca de Sanogandía pues, nos da unos, unos indicios de qué estaba pasando en, en, en este mundo de la prostitución.
1: ¿Y en la prensa no habían historias sobre esto, más allá de críticas a la prostitución?
2: Más allá de críticas, no. La prensa la prensa lo que hace es constantemente denunciarla, constantemente poner los nombres de las mujeres en, en la prensa, así que significaba la vergüenza pública, además de todo lo que le podía pasar a la mujer. Y entonces pues, surgió un personaje muy simpático que se eh, auto llamaba Cantaclaro, era el... el pseudónimo que se daba y que él en la democracia escribía constantemente en contra de las mujeres prostitutas y hacía chistes incluso en contra de ellas y cuando la democracia no le publicó más pues él creó su propia publicación que se llamaba así canta claro y todo lo único que se dedicaba era hablar mal de, la, de las mujeres prostitutas y de estas zonas de, de tolerancia donde estaba la prostitución <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de la prostitución en Puerto Rico hasta el 1917. Hoy con nuestra invitada la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez Lazo profesora de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Bayamón. Nieve, ¿qué tan joven eran estas mujeres prostitutas?
2: La edad se menciona en los archivos y se menciona por, por dos razones. Primero, cuando se intentó reglamentar la prostitución por primera vez, en 1876, había un artículo que decía que ninguna mujer menor de 20 años podía inscribirse en las listas de, de prostitutas. Ese artículo no se volvió a incluir en el próximo reglamento, que es el que tuvo efectos prácticos. Lo que sí se incluyó fue algo que protegía al cliente, no a la prostituta, que no podía entrar en menores de 15 años a los prostíbulos, pero no protegía a la mujer. Así que vamos a ver en esas listas de inscripciones lo que yo considero niñas, aunque en el siglo XIX probablemente el concepto hubiera sido otro, pero biológicamente lo siguen siendo, desde 13 años. 13 años ya, no solamente inscritas en las listas de, de mujeres prostitutas, sino ya con chancros y dentro de los hospitales de higiene de la prostitución. Así que, además, podríamos pensar que la vida de estas mujeres era muy corta, por por los propios peligros ¿no? que, que tiene, que tiene la, el oficio, sobre todo en una época en que estaba penalizado el uso del condón, no se utilizaba y además no se conocía manera alguna de curar las enfermedades veneras, no existía la penicilina. Así que vamos a ver que estas mujeres van a estar desde 13 a 18 años es lo más ...que vamos a encontrar. Así que es una, una población muy joven.
1: ¿Y qué sucede en términos de la reglamentación durante el periodo último que tú investigaste, 1917?
2: Bueno, ya 1917 vamos a poner la fecha como la fecha en que termina el periodo en que la prostitución en Puerto Rico fue tolerada. Va a terminar oficialmente el periodo de los grandes... ...oficialmente por lo menos en, en ley... ¿no? ...de, lo, de los grandes eh, zonas de tolerancia... ...de este Boulevard del Valle en San Juan... ...de Vista Alegre, en Ponce... ...en Arecibo, en Mayagüez... ...va a terminar oficialmente... ...porque va a comenzar una época... ...en que van a ser perseguidas eh, fuertemente.
1: ¿Cuál fue el detonante para prohibirla?
2: El detonante para prohibirla... ...ya lo, los norteamericanos venían... Eh, ...con esas intenciones desde, desde 1898... ...el detonante va a ser la entrada... ...a la Primera Guerra Mundial... Y y el gran número de sífilis de los de los soldados, de los puertorriqueños reclutados. Este este va a ser el detonante. Sencillamente unos conceptos eh, morales unidos a unos conceptos sanitarios, no hay más. Y por supuesto estos conceptos no de género, en que la mujer es la culpable, la mujer es la transmisora de la enfermedad y es la única responsable y hacia ella yo voy a ir a, a intervenir como Estado. Se van a dar unos eventos que hay que investigarlo desde diferentes perspectivas. Eh, por ejemplo, en ese momento el attorney General, Kent, da unas declaraciones y dice que se va a perseguir duramente. Este personaje es el equivalente al secretario de justicia actual, ¿no? Entonces él dice que se va a perseguir duramente a toda mujer prostituta y le da instrucciones a los jueces de cómo tienen que actuar. Imagínense qué, 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 qué violaciones constitucionales aquí a nivel de Estados Unidos. Él le dice a los jueces qué es lo que tienen que hacer cuando le llega una mujer acusada de prostitución. Así que estas mujeres van a llegar ahí acusadas por cualquiera, sin ningún tipo de pruebas. la van a someter a unos juicios sumarísimos en inglés. Ellas no entienden nada de lo que está pasando aquí. Le dicen que repitan unas palabras en inglés automáticamente, las montan en camiones. Esos caminos los pasean por las ciudades para que el populacho, las masas, les griten, les, las apedreen, las insulten y de ahí directamente a las cárceles, lesivo Ponce y Mayagüez. Y un año. ¿Un año por qué? Porque aquí le están, le están haciendo un tratamiento médico para salvarlas de ellas mismas, para poderlas curar.
1: Nieves, me gustaría entrar en esta última parte del programa sobre la era moderna. Eh, como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Puerto Rico se militarizó y la Marina de Guerra tuvo una presencia extraordinaria en Puerto Rico, pues obviamente lo, los prostíbulos aumentaron, particularmente en el Viejo San Juan, en las calles estas que tú dices, Luna, en el, en el Muelle, la Riviera, la todo lo que es la Marina. ¿Qué comentarios tú tienes en términos de la evolución de la prostitución durante la segunda mitad del siglo XX?
2: El primero, que hay que saber que la prostitución ha pasado por diferentes etapas, pero nunca ha sido erradicada. Hay Estado. No importa tolerada, no importa criminalizada, perseguida, sigue estando ahí. Mientras haya demanda, va a haber esta oferta. Yo quisiera que miráramos a esta evolución histórica de la prostitución desde diferentes visiones. Primero, el rótulo de prostituta, el Estado, los círculos de poder lo han utilizado indistintamente para poder controlar a la mujer. En ¿no? el siglo XIX se lo pusieron a la mayoría de las mujeres negras, pobres, que andaban por las calles lavando ropa o vendiendo dulces o lo que fuera, con unos objetivos específicos. ¿no? Luego se lo ponen también de nuevo las mujeres pobres, eh, acusadas de estar contaminando a los soldados que van a ayudar a la patria, y así sucesivamente. El rótulo de prostituta ahora mismo, por ejemplo se lo pueden seguir poniendo a mujeres que acusan a algún hombre, ¿no?, de que las violó. Van a los a los juicios y cuando llegan eh, los abogados de defensa automáticamente empiezan a tratar de, min, de minar, ¿no?, la reputación de esta mujer. Cómo estabas vestida, tú lo provocaste. Se le coloca el rótulo de prostituta a alguna mujer que rápidamente ha ascendido en, en su profesión. Ah, no, es que se estaba acostando con el jefe. Así que ese rótulo sigue poniéndose indistintamente según los intereses y hay que tener mucho cuidado con él. Es, es como una especie de espada que en cualquier momento nos puede caer a cualquiera. Por ejemplo, la prensa también sigue siendo vital en estos asuntos. Hace muy poco, en el siglo XIX, pues ya vimos la democracia liderando todo esto. En el siglo XX también. Y ahora, en el siglo XXI, hace, poco, hace, hace pocos años, el periódico El Nuevo Día publica un, una noticia de una mujer que está parada en la acera. Y viene este hombre borrachísimo, en una pick-up, le da un, una farola de la luz, la, la farola le cae encima a la, a la mujer y la mata. Pero la periodista no se detiene a hablar del accidente, tanto como de decir que la mujer era prostituta, que era alcohólica, que eran las dos de la mañana y que estaba parada en la calle. Como si por eso ya se merecía que le cayera el poste de la luz en la cabeza. Así que es un tema que no ha terminado, ahora cada tres meses más o menos hay redadas de la policía en lugares donde las mujeres bailan o donde se supone que hay prostitución y automáticamente las cámaras de la televisión están ahí, viéndolas como salen. Y si después resulta que no eran prostitutas, pero ya salieron en la televisión, ya se les vio la cara, ya se les vio el cuerpo...
1: Mencionaste ahorita, no salen los clientes. O sea, es una no cambiado. Los clientes
2: no salen. Difícilmente. Salen los clientes cuando se trata de homosexuales. Así que siguen estos mismos preconceptos morales pautando la dinámica. ¿La policía con quién interviene? Pues con las mujeres que están en la calle, haciendo la calle, como dicen ellas, ¿no? Que cobran 5 dólares, 10 dólares nada porque son drogadistas, son enfermas pero qué pasa con, esta, con estas grandes empresas que van eh, que, que, están, eh, que se sabe que están de, de isla verde a condado en limosina eh, que son una prostitución de, al, de alto de altos vuelos de altos rangos pues con ellas no intervienen por qué porque no pueden porque económicamente no pueden entrar me decía a mí, yo entrevistaba a alguien del CIC y me dice es que cada vez que uno, un policía infiltrado va ahí son más de 500 dólares. Y después cuando llegamos a los tribunales, eh, los abogados aducen entrampamiento se cae el caso y nadie nos devuelve el dinero a la policía. Así que no vamos a intervenir con ellos. ¿Con quién sí podemos intervenir? Ah, pues con estas pobres infelices que habría que atenderlas como enfermas y no como prostitutas. Así que como sociedad tenemos todavía mucho que aprender.
1: En el programa de hoy hemos discutido la historia de la prostitución, particularmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Vemos cómo Puerto Rico, al igual que todos los demás países del mundo, tuvo y tiene un negocio de la prostitución. Y hemos discutido de cómo ha afectado nuestra sociedad, particularmente en los últimos años del régimen español y los primeros años del régimen estadounidense. Gracias, Neve.
0: Gracias a usted.